0: Boa irmãos. Aqui é Roberto Simões e você está no Yoga Contemporâneo. Aqui a gente discute o lado humano do Yoga, a perspectiva de uma terceira via, que não é a biomédica, que não é da tradução dos comentários dos textos clássicos, mas é do Yoga, vivido e engajado na sociedade pela sociedade. Uma visão da história, da antropologia e da própria sociologia e da ciência da religião. Hoje a gente fala sobre yogis meditadores-meditadores conservadores e yogis-meditadores revolucionários. Por que barra meditadores? Para deixar claro, de quando eu me refiro a yoga, quando eu me refiro a yogi, quando eu me refiro a yogis, eu estou falando de meditação, meditadores e meditadores. Pensadores conservadores, por definição, são individualistas, por acreditar nascer com uma essência imaculada e que não se altera no decorrer do tempo histórico. Por isso, somos iguais, pensam eles, e dessa forma cada um merece aquilo que herdou e adquiriu em vida. Sua situação social, econômica e espiritual atual é fruto, acreditam os pensadores conservadores, de seu próprio mérito. Ou... Do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua família, ou ainda do meio social onde você vive. É o que a gente chama de nobres antigamente. Os espíritas brasileiros, inspirados pelos brahmanes hinduístas, assim como muitos iogues modernos, vão denominar isso também como Dharma. Mas o nome na sociologia política é meritocracia. A verdade aos conservadores é inquestionável. Só existe uma e quem não está ao lado deles está errado. Não obstante, são moralistas e pensam um mundo onde a aristocracia, a plebe, os escravos e demais grupos sociais ou coletivos existem, pois sempre existiu e sempre existirá alguns que obedecem e outros que ditam as regras para o bem comum de todos. Eles, conservadores, também repudiam discursos de defesa, e não poderia ser diferente, pelo elencado até aqui, das minorias que sofreram abusos e injustiças históricas como os indígenas, negros, mulheres e outros. Para os conservadores, essas narrativas abrem brechas na sociedade para todo tipo de facilidade, e isso, segundo a ideologia que seguem, pode quebrar a liberdade individual e a escolha a todos de buscarem as mesmas, nas mesmas, nas mesmas eh, oportunidades. O caso clássico defendido pelos conservadores sobre sua cosmovisão é Cuba, que por defender a distribuição de bens de forma comunitária e igualitária por princípio, limita seus cidadãos a consumir livremente, por exemplo. A principal crítica que se faz a essa posição política é que defender o individualismo dos conservadores, ao mesmo tempo em que uma mesma moral deve ser ditada para toda a sociedade, soa dissonante. Né? Pois como, ao mesmo tempo, pode ser possível predizer liberdade a todos, né? o individualismo, cada um compõe e faz a tua, própria, a tua própria história, e impor um mesmo e totalizante código moral. Os progressistas diriam que, no mesmo exemplo cubano, por limitar o consumo desenfreado, presenciado em nossa cidade brasileira em shoppings e mercados virtuais, todos em Cuba, todos em Cuba são felizes com o necessário para uma vida plena. E pensar que liberdade é poder é, comprar o que quiser, pensam os mais progressistas, é a visão distorcida da aristocracia conservadora para manter o seu status quo e o sonho de ascensão social que nunca acontecerá para a maioria, pois todos já partem de posições sociais, econômicas e políticas desiguais. Do outro lado, temos os progressistas, subversivos e ou revolucionários. Não são sinônimos, mas podem ser pensados dentro de uma mesma cosmovisão. Estes pensam sempre a sociedade de forma igualitária, têm propostas sociais de controle maior do Estado na vida pública, sobretudo econômica, de buscar equilibrar as forças sociais desiguais ao bem-estar comum. Os progressistas, ao contrário dos conservadores, não acreditam em essência natural, mas que somos fruto do meio em que vivemos ininterruptamente, em termos mais simples. Enquanto os conservadores ajuizam sermos iguais pela essência humana, que já somos desde o berço, os progressistas, pelo contrário, entendem que nascemos um nada, uma folha em branco, mas vamos sendo humanos, ó, entre aspas, ao longo da vida social, né, em grupo. A verdade, portanto, aos progressistas subversivos e revolucionários é sempre possível de ser questionada, pois não há nada... Pois não há uma apenas perspectiva acertada do mundo, mas ela depende do contexto social e histórico daquele determinado coletivo. É só pensar nos imigrantes haitianos chegando ao Brasil de hoje 2018, ou dos indígenas autóctones do Brasil de 1500 e os judeus de genópolis vivendo na cidade de São Paulo atual. Cada um desses núcleos sociais, pelo contexto histórico de suas vidas familiares, entra no jogo político paulista em patamares díspares, haitianos, indígenas e os judeus, por exemplo. Para os conservadores, essa desigualdade se resolverá sozinha e quanto menos o Estado intervir, melhor. Para os progressistas, é preciso intervenção do Estado para subverter a melhor situação econômica de um grupo indeterminado a outro, em detrimento ao outro. Os conservadores reclamarão por não achar justo que alguém que chega agora possa ter os mesmos privilégios que a minha, entre aspas, entre, entre aspas, classe conquistou. Eles entendem que as diferenças humanas de oportunidades é fruto natural da sociedade e não é justo remover prerrogativas de um grupo indeterminado a outro. Os progressistas mais permissivos Lutarão por acesso ao serviço público igualitário, como moradia, alimentação e medicina, a todos e não apenas aos que podem pagar por isso, ou chegar o primeiro no jogo. Os progressistas podemos pensar como amorais, pois o certo e errado depende, para eles, do contexto social, onde cada caso merece um estudo em que leve em consideração as várias partes que compõem o mosaico social em que vivem. Como decorrência, repudiam todo e qualquer discurso que busque conceder direitos iguais sem considerar o meio em que esses indivíduos viveram e vivem. Eles acreditam, os progressistas, que alguns coletivos, como negros, mulheres, transgêneros e indígenas, por exemplo, sofreram historicamente, e continuam em alguns casos coletivos, marginalizações porque estava por quem estava no poder político. A maior crítica que se faz aos progressistas, revolucionários ou subversivos, todavia, é não possuir impaciência na resolução das problemáticas sociais que surgem, tomando atitudes apressadas que rompem padrões coletivos que se resolveriam a longo prazo e sozinhos em geral, esbravejam os conservadores. Mas vamos entrar para o Yoga agora, tá? Quando alguém no yoga moderno se incomoda com invenções realizadas que não correspondem às escrituras sagradas de antigamente, claramente se comporta como um yoga conservador. Este acredita, portanto, em uma essência da verdade yoga que, para ele, é imaculada, imutável e, portanto, não possível de se adaptar a nada, porque ela já é perfeita em si mesmo. Pelo contrário, a modernidade do yoga como os conservadores se referem muitas vezes jocosamente, pressupõe um progresso no sentido de rompimento com o passado. E como a verdade é uma só aos iogos conservadores, qualquer mudança é mal vista. Não obstante, esse pensamento reformista dos progressistas revoluciona o yoga e subverte muitas vezes a posição dos conservadores, tornando-se a sua antítese na busca por novos códigos e símbolos yogicos. Os revolucionários do yoga são aqueles que visam adaptar a tradição, portanto, de suas escrituras, práticas, comunidades e até novas releituras das experiências pessoais de seus adeptos na contemporaneidade a outros núcleos sociais em que tomam conhecimento. Ou apenas a novas situações sociais em que estes yogis se deparam, construindo hibridismos, muitas vezes, como o Ayanga Yoga, Power Yoga, Acro Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga Terapia, Swasti Yoga e muitos mais. Lembre-se que, muito antes de ocorrer, é, o pensamento do Buda histórico causou uma revolução de pensamento quando este anunciou é, que a busca iogica, entre aspas, né, deveria se dirigir rumo ao vazio e não mais à plenitude hinduísta. Entenda, caminho do meio aqui só há quem é budista, pois não há alternativa mediana entre o pleno, que permeia está em tudo ao mesmo tempo como uma teia, e o vazio budista. O pleno é né? e o vazio é budista. Esta inovação filosófica do, que o budismo trouxe, é, religiosamente falando, é antagônica é, ao budismo, ao hinduísmo, desculpe. Então, essa inovação filosófica que o budismo trouxe, religiosamente falando, é antagônica ao hinduísmo. E lembre-se, né? Óbvio que os né hinduístas, portanto, são anteriores ao budismo. Né? O Buda histórico era um hinduísta da segunda casta. Né? O budismo se torna, dessa maneira, uma heresia aos brâmanes hinduístas, né? os sumos sacerdotes indianos, pertencentes à alta casta social indiana da época, que repelem toda e qualquer manifestação budista do seu meio. A heresia aos conservadores é a bênção, dos excluídos socialmente da pirâmide estratificada da sociedade hinduísta indiana. Convertidos ao budismo, estes excluídos indianos de casta inferior... poderiam, a partir de agora, pensar em lutar por maior igualdade... de seus direitos políticos, sociais e econômicos. Podemos ler isso atualmente nos iogas que repudiam outros colegas... em professar uma ideologia não tradicional como sem fundamento nas Escrituras. A base moral conservadora aqui é equivalente aos primeiros brahmanes condenando os budistas, ou aos jesuítas subjugando o pensamento selvagem dos ameríndios brasileiros, ou ainda aos cristãos expulsando hoje Exus dos corpos de fiéis em suas igrejas. Os iogues revolucionários preocupam-se em pulverizar o Yoga dentro de todas as camadas sociais, mas sobretudo na atenção a uma maior flexibilização e permissividade yógica híbrida. O intuito reside, entre os revolucionários, na adequação do yoga a todos os setores da sociedade, seja LGBT, afro, indígena, populações carcerárias, moradores de rua, enfermos, idosos, mulheres, budistas, párias e etc. Mas a problemática do pensamento progressista, revolucionário ou subversivo do Yoga conversa na possível perda identitária do Yoga e a sua total descaracterização de seus dogmas e crenças, leia-se, moral. Entre os conservadores há, pelo contrário, uma busca por manter seus valores e resgate da essência perdida do Yoga na modernidade. Entre os yogas conservadores, a problemática de seu pensamento é a total absolutização de sua forma de vida. Só há essa e acabou. Qualquer coisa diferente do que eu estou falando é errado, uma heresia, e deve ser esquecido, zoado, apagado, construído fake news para destruir, aniquilar. Um yoga revolucionário não admite, por outro lado, que o yoga mantenha-se para alguns poucos escolhidos com a promessa que não se perca a sua verdade. Mesmo que os iogues conservadores e progressistas concordem em já sermos perfeitos em si mesmos, os primeiros conservadores interpelam essa verdade como justificativa que a desigualdade social, como já dissemos, é fruto da natureza humana. Os iogues conservadores vão dizer que é o seu karma. Para os revolucionários, do yoga, essa mesma verdade, a perfeição a priori, é pensada na perspectiva de pertença comum. Então, é dever moral aos aceitar aceitarem que negros, gays, indígenas, moradores de rua, mulheres e outros tenham agora os mesmos direitos, não admitindo que se espere para uma resolução darwiniana, né? ou seja, que vença o mais apto ou, muito pelo contrário, é... <risos> Que numa outra vida. Que em uma outra vida isso venha a ser restituído. Para ficar mais evidente as ideias expostas até aqui, todos os iogues admitem que possuímos a mesma essência plena, mas os conservadores tocam os pés de um outro iogue apenas pelo status social que ocupa, nome iniciático, tempo de prática, experiência com o um guru, cordão branco transpassado no corpo e inúmeras outras construções de distinções, distinções sociais dirigidas pelo seu micro-universo, até se você fala sânscrito e pali. O Yogi revolucionar, na mesma situação, frente a um outro Yogi, De clara distinção social e espiritual, portanto, não se abaixa e toca os pés, mas dialoga como um igual e não consegue considerá-lo superior de qualquer forma. Não é soberba ou arrogância, mas é que se somos perfeitos em nós mesmos, o outro é igual a mim. Ele não é superior porque tem um cordão branco, fala sânscrito, e recita na métrica védica. Ou tá com um ar um pouco mais diferente do meu, que leve a pensar que ele é iluminado ou qualquer outra besteira dessa? Se todos somos iguais, creem o progressista, por que tratar um outro igual a mim, diferente? Seja cor da roupa, distanciamento e demais outros códigos. Os Hatha do período histórico medieval indiano eram revolucionários na sua época, por exemplo eles afrontaram o status quo dos conservadores Yogis brahmanes. Os ratas valorizavam muito mais a experiência de vinda de seus corpos em suas práticas rituais do que o significado puro e simplesmente intelectual e metricamente impecável dos hinos védicos cantados em sânscrito e Pali. Eles, ratas <coughs> subvertem a ordem do sistema Yogico de sua época e popularizam o Yoga a todas as castas indianas. Enquanto isso, os conservadores iogues do mesmo período histórico mantiveram os textos impecáveis e o respeito à tradição védica até aos nossos dias. Quem está com a razão? Os progressistas por subverterem a tradição iogica ou os iogues conservadores por não concordar com a revolução rata no receio de perda identitária do yoga? Se você leu esse texto até aqui, já sabe classificar, é, em qual categoria sua resposta para essa pergunta se encaixa? Conservador ou progressista? Eu vou repetir. Quem tem razão? Os conservadores yogis que mantiveram a tradição védica perfeita até os nossos dias, e ensina você lá na Índia como recitar o um mantra na métrica certa, como pronunciar a palavra rata em pali ou sânscrito? Ou os yogis Progressistas que subverteram a tradição yoga e ensinaram é, o yoga para todas as castas, Mas com isso, fez com que o yoga se misturasse com um monte de coisa. No fundo da questão, não há o errado ou o certo. A tensão vai sempre existir e não há o centrão. Talvez até haja, né? É um conservador liberal que aceite certas concessões, mas contanto que se respeite a tradição. Ou até mesmo um progressista moderado que lute pelo acesso do Yoga aos menos favorecidos, mas ainda assim busque alcançar <coughs> certa distinção espiritual, sendo ordenado Brahma nenhuma em uma tradição. Mas aqui tratamos é, dos extremos mesmo, para ampliar suas diferenças substanciais do pensamento yoga... e fazer você entender de forma pedagógica aonde você pisa. Ou aonde pisam em você. Não por coincidência, chegou até, os nossos, até nós o nome de yoga real, raja yoga... ou da realeza, como yoga que se senta para meditar. Você não sua nesse yoga, você é elegante. Ele respeita as escrituras... E esses Raja yogis pensam o Rata Yoga traduzido por eles mesmo como Yoga do corpo, elogio ao corpo em detrimento ao deles como Yoga da mente, consciência ou alma. Para um Yoga conservador, o Yoga real, o Raja Yoga é o Yoga da alma do espírito e o Rata Yoga é o Yoga do corpo. Muitos ainda dizem que o Rata prepara para o Raja. Essa narrativa é fruto da aristocracia bramânica que se pensa guardiã da pureza do Yoga e rebaixa qualquer outro Yoga como subalterno ao dele. Os Hatha Yogis se popularizam, mas como aqueles que são obsessivos com suas experiências estéticas do corpo e se esquecem de meditar? Do real sentido do Yoga... Leia-se conservador, aristocrático e para poucos escolhidos ou capazes. Mas poucos perguntam por que o Hatha Yoga, leia-se meditação em movimento, se tornou tão mais popular na modernidade do que o Raja Yoga. Leia-se meditação sentada para ficar fácil. O Raja Yoga é aristocrático, ensinado por uma minoria que não admitia passar seu conhecimento ao outro que não seja da sua casta. Agora, julgar que o Hatha Yoga se tornou mais conhecido, pois os jovens ocidentais são mais narcisistas ou os indianos que o praticam são menores intelectualmente, é uma posição extremamente preconceituosa e racista que se perpetua no senso comum e é aceita até mesmo entre os que sofrem o racismo, muitas vezes, de forma geral. Não defendemos aqui nesse texto, nessa fala, nesse podcast... ...uma posição ideológica em detrimento a outra... ...conservador versus progressista. Apesar que a minha posição é claramente a favor da progressista. Mas aventar que os ataques aos hibridismos do Yoga moderno... ...é uma perpetuação do pensamento colonialista e aristocrático... ...de uma casta social indiana em se manter no poder dominante. Mas por outro lado... As diversas experimentações que o Yoga vem vivendo desde que foi transplantado sua cultura hinduísta indiana original, ao mesmo tempo que produziu aos olhos conservadores do Yoga aberrações que nada tem a ver com sua proposta, sua proposta espiritual, também abriu portas para a medicina alternativa, por exemplo, ganhar as discussões acadêmicas na biomedicina e alcançar postos de saúde público no Brasil e no mundo, por exemplo. Será que o yoga alcançaria essa popularidade mantendo-se para poucos escolhidos e conhecedores do sânscrito, ensinado por brahmanes apenas aos seus pares? Provavelmente esses iogues brasileiros que tanto vociferam que a tradição do yoga se perdeu, nem conheceriam um sutra sequer de Patanjali ou do Vedas, pois nem, é, pois não poderia ser ensinado a um estrangeiro porque é aristocrático, bramânico, elitista. Este texto buscou demonstrar que está por trás dos discursos moralistas que lutam é, por excluir qualquer manifestação, ainda hoje, 2018, contrária ao progressismo e ao moderno. Conseguimos ler até mesmo uma certa higienização de higiene mesmo, de pureza, de limpar discursos, como por exemplo na pronúncia correta de termos em sânscrito como forma de segregação e distinção social para você que não entendeu eu quero dizer, quando alguém te corrige que está falando um sânscrito errado ou que namastê não significa Deus que vive em mim, saúde e reverência que Deus que é você, que namastê significa tchau que você é burro por não sacar isso é uma forma de segregar e distinguir entre os interlocutores. A forma correta de escrever yoga, por exemplo, cantar um mantra, a diferenciação que se faz a quem já visitou a Índia e aos que não possuem uma tradição legítima, são exemplos do que nos referimos ao racismo de posição conservadora. Até mesmo uma evidente busca... É... Por tornar o Yoga moderno no Brasil mais masculino para jovens, de boa etiqueta e, ou posicionamentos ofensivos a construções yogas não tradicionais hinduistas revela no fundo a busca por aniquilar o acesso do Yoga a todos e a certeza de apenas uma versão da verdade é típica de, do conservadorismo. As principais conquistas dos Yogas revolucionários, não obstante, aterra-se na disseminação das práticas corporais yogas entre indianos de castas inferiores a todos os demais páreas ocidentais. Mas ainda há muito a fazer, pois lembre-se que o Yoga é predominantemente ainda branco, praticado pela alta classe brasileira, possui seus espaços apenas em zonas urbanas de alto poder aquisitivo e cada vez mais isso se avoluma. Você conhece núcleos de resistência? Divulgue-os. É o que eu denomino de yoga na quebrada. Agradeço a paciência de vocês. Dúvidas, angústia, mágoa, depressão, rancor. Busque ajuda profissional.